0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance calme qui s'annonce pour les marchés européens puisque les marchés américains restent fermés aujourd'hui. C'est le jour de Thanksgiving qui prépare évidemment la période de fête de fin d'année avec le Black Friday demain qui sera sans doute très cyber, hein, très en ligne pour les achats de Noël aux états unis Ce sera évidemment un moment important pour jauger de l'appétit de consommation des ménages américains peut-être que certains ménages américains sont d'ailleurs en train d'enregistrer quelques plus-values sur le marché des crypto monnaies je spécule un peu, mais oui, on voit quand même un crash assez significatif des, euh, des valeurs Bitcoin et autres alors qui ont flambé cette année pour certaines d'entre elles. Le Bitcoin redescend de 2000 dollars quand même. Hein. Ce sont des baisses de 10, 15, 20% sur les, les différents cryptoactifs que vous pouvez suivre. Et peut-être que oui, certains particuliers euh, enregistrent leur plus-value pour les dépenser ou les redépenser dans les achats de fêtes de fin d'année. On verra ce qu'il en est. En tout cas, ce sera, je le disais, un moment important pour jauger de la consommation américaine. Et puis en on parlera dans cette demi-heure du marché bien sûr, hein, le bilan du mois de novembre, un mois de novembre historique. Le CAC 40 en ligne droite quasiment est passé de 4500 points fin octobre à 5500 points et plus au moment où on se parle. Et puis on parlera plus globalement des perspectives macro et financières pour 2021 avec l'outlook d'AG2R La Mondiale et Philippe Brossard son chef économiste qui sera avec nous en plateau. les infos clés du jour à mi-séance sur les marchés européens, une séance calme qui s'annonce en l'absence de Wall Street. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: La tendance est hésitante depuis le début de la matinée sur le CAC 40. La séance est d'ailleurs relativement calme alors que Wall Street sera fermée aujourd'hui en raison de Thanksgiving. Les investisseurs parisiens qui ont pris connaissance des minutes de la Fed publiées hier soir à 20h. La réserve fédérale américaine qui ne perçoit pas de nécessité d'ajustement immédiat pour le moment. Même si elle prévoit de fournir très prochainement de plus amples indications sur sa stratégie de rachat d'actifs. Pour rappel, ces minutes reviennent sur la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui s'est tenue au lendemain de l'élection présidentielle aux États-Unis et donc dans un contexte politique incertain, donnant peu d'indications au gouverneur de la Fed sur la politique budgétaire qui serait celle du gouvernement américain dans les années à venir. Un statu quo donc qui n'est pas de nature à influer fortement sur la tendance aujourd'hui, même si plusieurs membres du comité ont indiqué s'attendre à un allongement de la maturité des obligations rachetées par la Fed. Dans un contexte donc partagé entre l'espoir d'un vaccin, l'espoir de relance aux États-Unis, mais contrebalancé par la progression de la pandémie à court terme. Les investisseurs parisiens ont pu prendre connaissance du moral des ménages au mois de novembre. Leur confiance s'est nettement dégradée dans l'hexagone, retombant à 90 points, son plus bas depuis décembre 2018. Les économistes attendaient de leur côté un niveau proche des 92 points. La cause de ce recul se trouve bien sûr dans le deuxième confinement qu'a connu la France sur le mois. Un confinement qui rend les ménages plus pessimistes sur leur future situation financière, préférant épargner et reporter leurs achats conséquents. à plus tard. A noter d'ailleurs que si la France se concentre aujourd'hui sur la, les perspectives d'un allègement des mesures de restriction, l'Allemagne elle semble vouloir durcir ces mêmes mesures de restriction au moins jusqu'à janvier. Le Royaume-Uni est de son côté assez pessimiste sur l'impact économique de la pandémie et anticipe une chute de 11,3% de son PIB sur l'ensemble de l'année 2020. Un niveau inédit pour le pays qui est toujours en négociation sur l'après-Brexit avec l'Union Européenne. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Rémi Cointreau annonce s'attendre à une croissance organique de son résultat opérationnel courant annuel grâce à ce qu'il appelle une vraie reprise au second semestre portée notamment par ses marchés chinois et américains. Europcar annonce de son côté avoir conclu un accord avec ses créanciers pour réduire son endettement. Cela passe par une conversion d'obligations seniors pour 1,1 milliard d'euros et cela passe également par l'obtention d'un apport en capital de 250 millions d'euros. Les investisseurs qui reviennent sinon dans l'ensemble sur les valeurs technologiques à la mi-journée avec ST Microelectronics et Atos qui sont parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Et en ce qui concerne Atos, justement, Orange a démenti un rachat de l'ESN malgré les rumeurs. Et on regarde rapidement le pétrole. Le pétrole qui s'apprécie encore aujourd'hui et se négocie à la mi-journée aux alentours des 48 dollars. Tandis que l'euro dollar progresse également pour se hisser à un niveau de 1,19 dollars pour 1 euro. Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct.
0: Les perspectives macro et les perspectives de marché 2021, c'est la saison des prévisions et on en parle avec Philippe Brossard, directeur de la recherche et de l'ISR et du développement également chez AG2R La Mondiale. Bonjour et bienvenue Philippe. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Je disais chef économiste, oui ça fonctionne encore, vous vous occupez de ces, ces prévisions économiques pour 2021. Peut-être le point de départ, la crise économique... Étant lié à l'aspect sanitaire, l'hypothèse d'une sortie de crise sanitaire en 2021, c'est une hypothèse aujourd'hui plus que probable, Philippe Alors Oui, euh, le, le rebond économique
2: était sans doute de toute façon euh, à, à l'ordre du jour compte tenu des politiques monétaires et budgétaires. On y reviendra, mais l'élément le, le, nouveau de ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que les vaccins vont être opérationnels vite, un peu plus vite qu'on qu ne pouvait le, le croire. Hein, début de vaccination... Dans des quantités limitées, mais quand même, début des vaccinations dans les pays occidentaux en janvier, et du coup, ce que ça change dans le scénario de 2021, c'est que euh, on aura sans doute pas le stop and go qu'on a connu en 2021, où la, la maladie progresse, on, on ferme les économies, euh, la maladie régresse, on réouvre via un bon ouais. rebond, mais après, bon, deuxième confinement. Le, le, le stop and go était pouvait être redouté pour 2021 avec la rapidité et le nombre, hein, surtout de, de vaccins, il est quand même. Euh, plus de 10 vaccins en, en phase 3 aujourd'hui. Donc même s'il y a un accident sur un des vaccins, enfin quelque chose, les choses se On passent pense. moins bien sur l'un des vaccins. Il y aura quand même une vaccination assez massive à partir du deuxième trimestre de 2021. Et le scénario de stop and go, je crois maintenant, est évacué. enfin serait très ah ouais. improbable.
0: Est-ce que ça va se traduire justement dans, dans la trajectoire macroéconomique globale Il faudra peut-être différencier certains aspects, mais ça veut dire une reprise beaucoup plus linéaire que ce qu'on pouvait imaginer, Philippe Voilà, la, la, la reprise sera sans doute
2: très linéaire. Alors... Pour, pour l'Europe où euh, le PIB va quand même sans doute reculer encore au quatrième trimestre, le, 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 le premier trimestre sera sans doute encore un peu mou. Mais à partir du deuxième trimestre, on peut imaginer un rebond assez puissant. Hein. On, on a d'ailleurs été tous surpris hein, par l'importance du rebond économique au troisième trimestre. Ouais. Ça sera un peu l'ambiance, je crois, du deuxième trimestre et du début du, du troisième trimestre 2021. Et, et sur cette lancée, je pense que l'Europe pourrait revenir à son niveau d'activité d'avant la crise Dès septembre, dès la fin septembre, euh, au plus tard, euh, au quatrième trimestre. Et donc, euh, on, on est là-dessus euh, un peu plus optimiste ouais, que les dernières ouais. déclarations officielles où beaucoup disaient bah, « on ne reverra l'activité la, normale qu'en 2022 ». Non, je pense que maintenant, avec les vaccins, on peut tabler sur euh, la fin septembre 2021.
0: Oui, on parlera des marchés plus en détail, mais ça explique sans doute ce qu'on est en train de vivre peut-être en ce moment sur les marchés, notamment sur les marchés actions, euh, Philippe. Hein. Voilà,
2: on a vraiment un scénario de ouais, ouais. reprise en V. On n'a pas eu vraiment un W. Enfin, c'est vrai qu'on a une petite rechute du, du PIB ouais. au quatrième trimestre en Europe, mais pas au plan mondial. C'est vraiment la reprise en V. Qu'on attendait, que, que c'était nos meilleurs espoirs pour 2020-2021. C'est ce qui est en train de, de se mettre en place, et les vaccins certainement rassurent. De, aideront
0: de beaucoup oui. de, de, de ce point de vue-là, et, et, et l'idée qu'on va combler ce gap de 4-5% de déficit de croissance ou de richesse par rapport au niveau antérieur peut être un peu plus vite voilà, que ça ce qu'on qu
2: imagine, que prévu. Et aux États-Unis d'ailleurs, ils seront à ce niveau dès le deuxième trimestre. Ah oui. Dès le deuxième trimestre. Ne, ne parlons pas de la Chine hein, où ils sont d'ores et déjà ah. fin du troisième trimestre. 3% au-dessus du niveau d'avant-crise.
0: Donc effectivement, c'était ma question, si on regarde les différentes grandes zones mondiales, on, on va avoir une reprise qui sera différenciée. Ce ne sera pas désynchronisé, mais ce sera plutôt différencié. Voilà, ça la,
2: la reprise est, est différenciée. La, la Chine s'est déjà fait. Dès, dès la fin en fait, du deuxième trimestre, ils avaient rejoint ouais. le niveau d'activité de début d'année. Euh, pour les États-Unis, c'est euh, le courant du deuxième trimestre 2021. Ouais. Pour l'Europe, ce sera la fin du, du troisième trimestre de, de l'année
0: prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire des politiques de soutien euh, Ce qu'on appelle le policy mix, les politiques budgétaires. Alors là aussi, ça a été une nouveauté dans la gestion de cette crise qui ont été très présentes et très amples, soutenues bien sûr par le financement monétaire ou les politiques monétaires, alors là aussi qui ont pris une dimension beaucoup plus importante que ce qu'on a pu connaître ces, euh, ces dernières années. À, à quel rythme est-ce que ça peut continuer et est-ce que c'est encore soutenable, Philippe
2: alors, il y a eu une révolution intellectuelle majeure hein, dans, dans les banques centrales, les gouvernements, pas forcément encore les opinions publiques, mais euh, même au, au sein du, du FMI, euh, ces institutions normalement très conservatrices qui ont supplié les gouvernements d'en faire un maximum sur le plan budgétaire. Et, et le maximum, ce n'est pas un 20 hein, c'est absolument quelque chose d'extraordinaire. Euh, le, le déficit budgétaire aux états unis de ce fait va atteindre pratiquement 20% du PIB. C'est deux fois ce qu'on avait vu pendant la crise financière, où les États-Unis avaient déjà fait plus que tout le monde. Euh, en Europe, c'est plus modeste, mais enfin, c'est quand même euh, presque 10% de, du, du PIB, avec
0: la bénédiction de, de la BCE. Et, euh... Qui achète aujourd'hui une majorité euh, importante des émissions euh, de dette euh, publique. Hein, c'est ça, Alors, qui, euh, voilà, finance La finance en grande partie ce déficit européen de 10%. Là. – oui, Je dire sais, le mot est tabou du point de vue de la politique monétaire
2: européenne, d'accord. – Des traités de, de l'Union européenne, mais, ouais. mais euh, c'est vrai que c'est possible, en partie, pas seulement, mais en, en partie euh, parce que la BCE, euh, par ses achats massifs euh, d'emprunts d'État, hein, la, la BCE a augmenté son, son bilan de, de presque 1 000 milliards d'euros ouais. euh, depuis le, le début de la crise, donc euh, plus 30% à peu près, hein, euh, et euh, ce faisant… Elle, elle crée les conditions, on va dire, d'un flux d'achat permanent, même s'il n'est pas, ils n'achètent pas tout, hein, mais ils créent sur le marché obligataire les conditions d'un flux d'achat permanent. Et puis aussi, plus politiquement, en, 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 en encourageant cette politique d'intervention budgétaire, euh, ils ont passé un message très fort sur l'Italie. Ouais. Hein, L'Italie, malgré sa dette, bah oui, il faut qu'elle qu participe à cette relance budgétaire. Et puis aussi, ça, ça a soutenu l'initiative collective, qui est un petit peu en difficulté en ce moment, mais des Européens d'emprunter en commun. Ouais. Et la, la Banque centrale, donc, achète une partie de ses dettes, pas tout, mais c'est un signe de confiance. Et puis techniquement, c'est
0: un flux un peu continu sur le marché qui mmh. soutient ce marché obligataire. — À quel rythme est-ce que ça peut continuer, encore une fois Est-ce que c'est soutenable ou est-ce qu'il y, y a un moment il y a, il y a une limite Alors, je, je dirais,
2: euh, la, la relance budgétaire accompagnée par une relance monétaire, euh, la, la vraie limite théorique, c'est que quand on en fait trop, qu'on rentre en surchauffe. Dans ce cas-là, il y a de l'inflation, on n'arrive pas à générer plus de croissance, on a dépassé la capacité d'utilisation euh, des, 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 voilà, des disponibles, on, on a plus de chômage euh, et les, les salaires se mettent à flamber. Que ça. On n'est pas des années-lumière, mais on est... Même moins. en étant très prudent, ouais, je dirais 7 ans au moins, ah, oui. 7 ans d'une surchauffe éventuelle ouais. en zone euro. Donc on peut avoir des politiques monétaires et budgétaires très accommodantes pendant très longtemps. Alors du, du point de vue de la politique monétaire, en plus de ça, euh, la question pour la BCE et son mandat d'avoir un peu d'inflation, une inflation raisonnable, c'est-à-dire 2%, elle n'y est pas du tout. Mmh. On a fait même plutôt machine arrière, hein. euh, hors facteurs spéciaux comme l'énergie, qui est très fluctuante, mais hors ces fluctuations de court terme, l'inflation sous-jacente en Europe est retombée presque à zéro. On a 0,2%. On était à 1% dans la crise. Pour revenir aux 2%, il va falloir, je dirais, au bas mot, 4 ans. Donc des politiques très accommodantes pendant très longtemps.
0: Et on sait que c'est une clé pour les marchés, ça va nous permettre de conclure justement sur les perspectives d'investissement. Euh, Philippe, une fois qu'on a défini ce, ce cadrage macroéconomique, ce, cet équilibre budgétaire-monétaire, comment est-ce que ça se traduit en, en termes d'opportunités, de perspectives d'investissement et de risques aussi, peut-être qu'il va falloir euh, éviter pour euh, l'année 2021
2: Alors Sur les marchés, le fait qu'il y a un acheteur euh, ré récurrent ouais. sur le marché obligataire, ça va soutenir le marché obligataire, mais si les choses vont mieux... Sur le marché obligataire et surtout le marché obligataire américain, je pense que les taux à long terme remonteront un petit peu. Remonter des taux, ça veut dire quand même perte en capital, pas forcément très grosse, un peu de pression sur les performances des fonds obligataires. Ouais. Donc attention sur Pour les donner une
0: idée, si, si on est sur l'idée d'une normalisation de l'économie américaine, en début d'année, le ans américain était 1,9%. C'est quoi là, là, ça serait peut serait, un peu rapide. Beaucoup, là, la, oui, voilà. non, on on peut... est à moins de 1 aujourd'hui. Voilà, hein, on est à moins de 1, on
2: sera peut-être à 1,5 euh, au milieu de l'année
0: prochaine. C'est pour donner un peu voilà. la, la, euh, la perspective. L'ordre
2: de grandeur, quand même, c'est que euh, 50 centimes de, de hausse des, des taux d'intérêt à 10 ans sur le marché américain, ça serait quand même moins 5% sur les fonds obli obligataires. Bien sûr. Bien sûr. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, ouais. Voilà. ça ouais, sera ouais. quand même un peu sportif sur le marché obligataire. Euh, en Europe, je ne pense pas qu'il y aura peut-être une toute petite hausse de taux mais elle sera faible mais quand même sur l'investissement obligataire gardons en tête que chaque année on a été surpris oui. par la performance oui. parce qu'elle était nourrie par une baisse des taux là, là bon, rien n'est impossible mais on est à moins 30 centimes sur les taux 10 ans français je serais quand même bien surpris euh, dans notre scénario en tous les cas ah, ouais. que euh, ça baisse plus ah, ouais, je comprends. Hein, donc euh, on part quand même de, de taux de rendement récurrents qui sont nuls parce que tous ces emprunts d'État maintenant la, la plupart ont zéro coupon. Et on, on les paye souvent plus cher que euh, ce qu'ils nous seront remboursés. Hein, ouais. Quand on dit qu'il y a moins 30 centimes de rendement, c'est-à-dire que dire que je paye 103, mm -hmm. quelque chose qui n'aura aucun coupon et qui, ah dans ouais. 10 ans, me sera remboursé bon, 100. pas
0: c'est pas sur le marché obligataire, obligataire qu'on va faire de l'argent. On va dire
2: prudence, prudence, <rire> prudence, sauf sur les obligations à court terme, avec quand même un, un spread sur euh, un écart ouais. de taux des de, de signatures privées, bon, qui donne un petit rendement qui permet d'être un tout petit peu au dessus de zéro, peut-être. Mais bon, ouais. c'est juste un, un, un placement... Euh, euh, dont, dont le rendement sera très faible. Est-ce que voilà. ça
0: veut dire que ça ouvre des perspectives favorables pour les marchés actions On est peut-être d'ailleurs en train de le, de le vivre déjà à travers un moyen Oui, alors lendemain. le, le marché action est allé très très vite.
2: Peut-être que ce ne sera pas une ligne droite comme ce qu'on vient de connaître ouais. ces, ces derniers jours. Ça va très vite, c'est sûr. Euh, cela étant, euh, qu'on rejoigne assez vite 6 000 d'ici la fin 2021. Là, vous parlez du CAC 40 Pour le CAC 40, ah ouais. 6 000. Euh, ça ne pourrait être fait quand même dans, dans l'année 2021, peut-être même relativement tôt, euh, parce que euh, même si ça, la, la retour à la normale de l'activité ne euh, sera pas tout de suite en, en, dans, au début 2021, mmh. bon, c'est quand même maintenant très très probable et le marché peut anticiper ça un petit peu. Donc hein, le, le rebond action, sans doute, va poursuivre, surtout en Europe. Hein, quand Alors même...
0: voilà, j'allais dire en relatif, pour conclure là-dessus, euh, euh, Philippe. C'est vrai que chaque année, il faut plutôt avoir des actions américaines que des actions européennes. En tout cas, si on regarde les 10 euh, dernières années, est-ce que ça peut être différent en bon, 2021
2: on va, on, va, on va essayer de conjurer le sort. Non, logiquement, et c'est notre position tactique en ouais. ce moment. Hein, on a un peu surpondéré sur les, les actions européennes. Elles sont très en retard sur la performance euh, américaine. Alors, là, à, deux, à, à ça, il y avait deux raisons. C'est vrai que l'Europe a fait a plongé plus en termes macroéconomiques que les États-Unis donc il est logique nos marchés actions souffrent un petit peu plus mais on va aussi rebondir plus donc ça serait logique qu'on ait une meilleure performance actions l'autre facteur c'est les les poids sectoriels aux États-Unis la nouvelle économie avec des revenus souvent pour dans longtemps, mais, mais qui en forte croissance, c'est-à-dire les, les valeurs de croissance euh, ont eu une très belle performance cette année, notamment les, les, les très gros poids lourds hein, des, des nouvelles technologies. Euh, bon, c'est peut-être maintenant un peu fini, c'est un peu derrière nous, et ça va être le tour des valeurs plus cycliques, l'automobile, les banques, etc., qui ont énormément souffert, de la déconfiture cyclique cette année et qui devrait avoir
0: vraiment une belle année 2021. Merci beaucoup Philippe pour, pour ces, ces prévisions macro et ses perspectives en termes d'investissement. Philippe Brossat, le directeur de la recherche et de l'ISR et du développement chez ASG 2R, La Mondiale avec nous dans Smart Bourse pour l'édition de la mi-journée sur Bismart. poursuivre cette discussion de, de marché et d'investissement avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, lui aussi, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin Bonjour ouais, On va même rentrer un peu dans le détail c'est vrai que voilà, les actions européennes c'est un, un, un marché dans son ensemble mais moi j'ai envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé au mois de novembre euh, dossier par dossier secteur par secteur, c'est vrai qu'on commence à faire le bilan un peu tôt mais on est à 4500 points fin octobre, on est à plus de 5500 points au moment où on se parle oui, alors, on peut, on peut déterminer
3: quand même la première phase qui a été des rachats de short. Euh, les jours où on a fait 7% de hausse euh, quand on a eu le vaccin, euh, des titres qui ont rebondi de 20 ou 30%, là, on n'avait clairement aucun acheteur finaux. Euh, on était uniquement euh, sur des rachats de position short et ça, ça s'est euh, produit pendant plusieurs séances. Et puis ensuite... Là, euh, en ce moment, euh, on voit qu'on a des séances à Paris de plus de 5 milliards de volume, ou mmh. un peu moins, mais en tout cas, un milliard, un milliard et demi de plus que ce à quoi on assistait depuis de nombreux mois. Donc là, maintenant, on a vraiment quelque chose de, de solide, d'équilibré, qui
0: laisse à penser que le rallye est sûrement pas terminé. Oui parce que c'est la question, quand on était alors positionné sur, sur les thèmes qui ont très bien fonctionné, la croissance, la qualité, la visibilité et qu'on a vu des, des actions euh, alors très en retard, massacrées, s'envoler de 20, 30, 40% pendant quelques séances, là le bilan du mois de novembre du, du, du est, est incroyable. Unibail, Rodamco, Westfield c'est plus 70% en un mois, Renault, Total, Airbus, Société Générale, AXA, Crédit Agricole, BNP, Safran Thales, tous ces titres-là gagnent entre, entre 30 et 40% font deux fois mieux que le CAC euh, C'est qu'est-ce qu'on se dit quand on est investisseur particulier quelles recommandations est-ce qu'on peut faire aux au clients quand euh, bah, parfois on assiste à ces rebonds-là spectaculaires sans être forcément dedans alors si je prends la première que vous avez citée, Unibail, euh, ouais. on baissait de
3: 80% quand même, donc oui. le rebond était non, non. tout à fait possible. C'est ce qui a été dit par Philippe Brossard à l'instant, c'est que ces marchés européens qui avaient fortement baissé ont un potentiel de rebond certainement plus important. Et c'est effectivement cette thématique, si on doit parler de rotation sectorielle, rotation sur des classes d'actifs, la question est plus de se dire quels sont les titres qui sont encore très en retard et qui présente un potentiel de rattrapage. Euh, on en a isolé certains et ouais. on les voit dans ces hausses récentes qui devraient se poursuivre. Des titres comme Air France. Euh, Air France, on est quand même sur un titre qui perd encore 48% depuis le début de l'année. Mm -hmm. Des titres comme ADP qui, qui perd 37%. Euh, on a des titres de qualité aussi Vinci qui ne baisse que de 10% mais qui vient de plus de 100 euros et dont le potentiel est encore réel à court terme ou à moyen terme et euh, si on continue Total qui distribue mmh. hein, encore des dividendes et puis des recovery un petit peu valeur oubliée délaissée, euh, ça a été dit on a parlé du secteur auto euh, Renault euh, qui euh, perd encore euh, 20% de, depuis le début de l'année, ce sont des titres les investisseurs qui ne sont pas dans le marché devraient s'y intéresser. Nous sommes, et euh, nombreux sont ceux qui sont convaincus qu'on est en train d'ouvrir une période qui ne va pas s'arrêter à l'aube de, 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 de cette hausse qui n'aura duré qu'un mois et qui, en tout état de cause, à la faveur de bonnes nouvelles futures à venir, devrait en tout cas, sur cette première période... Se poursuivre jusqu'à fin janvier, jusqu'à la nomination de Biden euh, euh, à la, aux États-Unis. Ouais, ouais, la, la mise en place et euh, le rallye, avec, avec vraisemblablement des périodes de consolidation. Imaginons que. Euh, on ne va pas faire 20% tous les mois, là. Euh, on ne va pas jusqu'à janvier. Les mois, mais imaginons par exemple qu'une Yellen ne soit pas nommée. Oui. les marchés corrigeront. Oui. Ce sont des portes et des fenêtres qui nous permettront, dans ces petites phase de micro-repli de revenir et de rentrer sur ah, des oui. titres mais euh, quand vous écoutez les, les gérants aujourd'hui ils disent euh, on n'a pas envie de vendre et on ne saurait pas quoi vendre non. parce que de toute façon si on sort on ne saura pas et on aura peur de rentrer sur le marché donc aujourd'hui les investisseurs particuliers aussi disent on a des titres on les garde, on accompagne
0: et on ne voit pas de raison d'avoir de grosses corrections à court terme C quelle est l'idée sous-jacente C'est intéressant, l'emblème de ce rallye value, donc ça a été les banques, euh, pétrole, gaz, euh, matériaux, euh, minières. Euh, vous dites, pardon, Franck, les équipements auto. Les équipements auto, bien sûr. Le, le, le voyage, le tourisme, le loisir, les compagnies aériennes. Et, exemple, Air France ou euh, et Rodamco, Westfield. On, on achète et on garde jusqu'où euh, Parce que, est-ce qu'on se dit qu'on reprendra l'avion comme, comme avant parce que l'économie sera revenue euh, à la normale ou est-ce que des comportements vont quand même perdurer Comment on va jauger justement le, le potentiel de rebond désormais pour ces valeurs-là Alors sur les deux valeurs que vous venez de citer, par exemple sur Air France, au
3: moment où on se posait pas la question de savoir si on allait moins voler, c'est-à-dire en février, le titre allait plus de 10 euros. Oui. Au moment du premier déconfinement, euh, donc mai-juin, euh, Air France avait rebondi et était monté à 6,50 Donc au niveau auquel on est actuellement sur Air France, autour de 4, 4, 5. On est plus, on a ah non, on est au-dessus de 5, un peu au au-dessus de 5, on est à au 5, 5 16, jour, je crois, ouais, ouais, de mémoire à peu près. Donc, on a encore un potentiel rien pour se caler sur la période du premier déconfinement de ouais, mois de
0: juin d'environ 20%. On parle même pas de la période avant... Oui, oui l'idée, oui. c'est pas de revenir à 10, mais de revenir au moins sur les niveaux intermédiaires qu'on a pu connaître entre les deux confinements. Quoi. Voilà. Ouais, je... sur, un valeur, sur une valeur commune, buy pour la faire courte,
3: euh, on a quand même deux investisseurs qui se sont invités au conseil, hein, oui. euh, entre autres, euh, dont Xavier Niel, pour ne pas le nommer, et on va avoir... Une... Changement de stratégie, on va avoir des, des, des activistes qui vont modifier vraisemblablement, influencer et peser sur la politique de ce groupe-là. Donc même si effectivement le titre vient de rebondir, la baisse est quand même abyssale depuis le début de l'année et le potentiel de rebond, il est encore là. Donc voilà, dossier par dossier, on arrive quand même à s'y retrouver et à trouver des, des, des thèmes d'investissement.
0: Bon, et puis il y a le secteur bancaire aussi, euh, Franklin. Là aussi, de, de quelle manière est-ce qu'il faut manier ce secteur bancaire Secteur avec le pétrole et gaz notamment, dont personne ne voulait déjà avant la crise pandémique. Alors là, depuis un mois, effectivement, c'est l'emblème de, de se rallier. Mais c'est toujours compliqué de se fixer des objectifs, justement, quand on voit que ça part, qu'on veut être dedans. Jusqu'où ça peut remonter euh, j'ai du mal à imaginer que demain, le secteur bancaire devienne un secteur de croissance, de qualité qui s'arrache euh, chez tous les, les, les investisseurs. Non, tout à fait.
3: Mais c'est vrai que le, le secteur, et soutenez-vous, on en a parlé pendant de nombreux mois où on disait on ne touchera pas aux financières oui, et vrai. on les fera pas. C'est vrai. Effectivement, là, les, les choses évoluent un petit peu. D'abord parce que ce sont des titres qui avaient euh, énormément baissé. Hein. Si on prend euh, la Société Générale, par exemple, eh bien... Nos investisseurs les plus dynamiques et les plus spéculatifs reviennent par exemple sur la Société Générale en disant Elle ne restera pas seule éternellement. On aura des opérations. Le vieux serpent de mer. Oui, 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 mais et, oui, oui, et donc ils viennent sur cette thématique. Sinon, d'autres disent Moi, je veux une valeur plus. Euh, père de famille avec une visibilité euh, plus sécure et achète du BNP Paribas. Euh, et d'autres encore continuent. Et on a vu un très beau rebond sur, euh, la, sur AXA. Oui. Euh, qui euh, est autour de 19 euros et un peu plus de 19 euros mais vous avez, euh, je crois que c'est Odo ce matin qui sortait une analyse avec un objectif à 27 euros mm -hmm. donc on a un potentiel de rattrapage sur le secteur de l'assurance sur le secteur des bancaires et qu'aujourd'hui avec cet horizon qui s'éclaircit un petit peu sur l'économie en général et donc ces sinistres qui seront peut-être moins importants euh, dans la durée que ceux qu'on pouvait craindre au moment où on n'avait pas de vaccin... Bien, là aussi, ça mérite de s'intéresser au secteur.
0: En, en finance comportementale, ceux qui s'intéressent à la matière disent toujours on, on coupe trop tôt ses gains. On laisse filer ses pertes beaucoup trop longtemps, mais on a toujours tendance à, à couper trop tôt ses gains. Oui, ça, tout, le monde, tout le monde coupe trop, trop
3: tôt ses gains. On passe nos journées <rire>
0: à mais dire à a nos déjà clients... 30, 40, 50% on, on, on sur on des titres. Nos...
3: Alors ça dépend du market timing, mais c'est vrai que... Oui, mais c'est ça. On, on passe nos journées à freiner nos clients qui disent ça y est. Mais on leur dit, mais vous avez... 9 10 ouais. mois de perte et ouais. un mois de hausse, vous ça voulez déjà bien. vendre. Donc non, effectivement, il faut freiner. Et euh, ça, a été, ça a été expliqué de façon très technique et académique par l'économiste qui me précédait. Ouais. Aujourd'hui, dans une stratégie de marché, une stratégie à la fois euh, d'anticipation et comportementale, il faut être dans ce marché, il ne faut pas en sortir.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Franklin Pichard, donc directeur général de Kipling Finance et l'économiste, c'était bien sûr Philippe Rossard, directeur de la recherche d'AG2R La Mondiale. Séance calme aujourd'hui en Europe, les marchés américains restent fermés pour Thanksgiving et nous on se retrouve bien sûr en direct à 18h30 sur
1: Bismart.